0: Sinagoga Sem Fronteiras, com Rabino, Ventura. com Rabino Ventura. Agora em podcast, uma nova forma de se manter conectado nas atividades da sinagoga e esclarecer as diversas dúvidas sobre judaísmo que pessoas de diferentes culturas e religiões possam apresentar. Em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Sejam muito bem-vindos! Shalom, shalom a todos, meus queridíssimos irmãos e irmãs. Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. É um grandíssimo, indizível, incomensurável o prazer de estar aqui, aí ali em todos os lugares e em lugar algum com vocês. Fazendo, não somente falando, mas principalmente agindo, por aquilo que é o mais importante para a humanidade, que é a criação de laços de amor, de sabedoria, e trabalharmos todos, independente de religião, independente de ideologia política, independente de etnia ou de classe social, em prol do desenvolvimento de toda a humanidade. Essa é a nossa meta, esta é a meta do judaísmo, e esse é o objetivo do nosso canal. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante e importante. Quem somos nós, os judeus? E de uma forma mais específica, no que nós acreditamos. Ok? Existe um fenômeno, um fenômeno desagradável, que acompanha a nós, judeus, durante a nossa bitrimilenar história, que é o fenômeno do antissemitismo. O que é o antissemitismo? O antissemitismo é o ódio aos judeus. É verdade que, conforme eu expliquei no vídeo anterior dessa série, o termo semita também se aplica aos árabes, porém, historicamente falando, esta discriminação, esse ódio, chamado de antissemitismo, ele sempre foi voltado aos judeus. Porém, eu costumo dizer o seguinte, que não adianta eu simplesmente ficar demonstrando meu incômodo perante o antissemitismo, não adianta eu ficar incomodado com o preconceito se eu não me apresento. Se eu não permito para as pessoas criarem um bom conceito e real a meu respeito. E é por isso que dentro da nossa atuação, do nosso trabalho aqui no Brasil, com todas as nossas... 25, eu acho que já temos 26 ou 27 comunidades em mais de 20 estados no Brasil, trabalhamos. É nessa direção. É na direção de acolhermos, na direção de ensinarmos, de dialogarmos e de trabalharmos para que haja um conhecimento. Não somente um conhecimento, mas principalmente para que haja uma troca, uma soma de valores positivos entre todos os membros da sociedade brasileira, de modo que a gente possa fazer parte daqueles que constroem um presente e um futuro melhor. Então vamos começar o nosso conteúdo. Em primeiro lugar, mais uma coisinha muito importante, antes de começarem, eu quero dizer para vocês que essa história, por incrível que pareça, por incrível que pareça. Essa não é uma história que pertence somente aos 100, 120 mil judeus de berço aqui no Brasil. Essa história <risos> é a história dos ancestrais judeus de dezenas de milhões de brasileiros. brasileiros que foram criados dentro do cristianismo, que não sabem que cinco gerações atrás, há seis, sete gerações atrás, seus ancestrais eram judeus, praticavam o judaísmo, porém foram proibidos pela Inquisição, que era um departamento da Igreja Católica Apostólica Romana de Portugal, foram proibidos, foram privados de exercer a sua cultura espiritual e de cumprir os preceitos da Torá e de se identificarem como judeus. Mas hoje, que nós temos a possibilidade, a oportunidade para as pessoas descobrirem as suas origens, junto com isso, é muito importante a gente trazer também o conceito espiritual, cultural para o Brasil, que é o país que tem o maior número de descendentes de judeus no planeta. Brasil, alguns estimam ter cerca de 40 milhões de descendentes. Israel tem 10 milhões de habitantes, mais do que nos Estados Unidos, inclusive. Ok? Então essa mensagem é para você também. Ela faz parte da história também, dos seus ancestrais. Ok? Vamos em frente, então. Por falar nisso, certa vez, já entrando no nosso assunto, no que, é que os judeus acreditam? Minha esposa, minha querida esposa, Jaqueline, nós chegamos lá em Salvador, nós fomos visitar os judeus da Bahia, fomos para Ilhéus, Itabuna, Eunápolis. E hoje nós temos a nossa comunidade em Salvador, da tá? Sinagoga Sem Fronteiras. E aí a gente saiu do aeroporto e pegamos um táxi. E aí o taxista me olhou, me mediu, Olhou me equipar e falou: Hum, <risos> ah, ah, você é judeu, <risos> aí eu falei assim, sim, eu sou judeu, sou judeu, aí ele falou, mas vocês não acreditam em Deus, não é verdade? Aí eu falei assim, como é que a gente não acredita em Deus? É óbvio que a gente acredita, acredita em Deus, toda a nossa história, a nossa história começa com a relação do eterno de Deus com o pai do povo judeu, com Abraão. É assim que começa a nossa história. É a história de Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel, Leia, as doze tribos, José, Moisés, os irmãos, o rei Davi. Todos eles eram do nosso povo. Essa é a nossa história. Aí ele olhou, ele olhou para mim e falou assim: Ah, então vocês já acreditam em Deus? já acreditam em Deus. Aí ele falou, então já está melhorando. <risos> assim, já está melhorando? Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Que loucura. Como é que uma pessoa, um irmão cristão no caso, e não é a primeira vez, como é que ele pode supor que judeu é sinônimo de ateu. É sério isso? Tem muitos irmãos cristãos no Brasil que acham que judeu é sinônimo de ateu. Vou explicar por quê. É claro que a maioria dos cristãos não tem essa visão, mas existem muitos que têm. Vou explicar por quê, tá? Mas antes, a questão é a seguinte: para os irmãos cristãos Deus tem três dimensões ou três diferentes manifestações ou três diferentes pessoas. Assim é para os irmãos cristãos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós judeus não temos essa crença, OK? Muito bem. Então, para os cristãos, Jesus é Deus. Jesus, que é o Filho, é a mesma pessoa que o Pai, porém, em uma manifestação diferente. Então, os irmãos cristãos vão perguntar para o Padre, mas Padre, eu não entendo isso. E ele vai explicar, ele vai dizer que é um mistério. Ok. O que, que acontece então para um irmão cristão desavisado... Quando ele ouve um judeu dizer que não acredita em Jesus, ele fala, bom, se, Je se Jesus é Deus, e ele não acredita em Jesus, logo, ele não acredita em Deus, ok? Então isso é uma conclusão completamente errada, até porque Jesus era judeu, e a crença dele em Deus de acordo com a crença cristã, a base da crença dele em Deus era uma crença judaica. Ok? Então, daí eu já tenho uma história muito interessante explicando o porquê destes maus entendidos. E a gente está aqui justamente para desfazer os maus entendidos. Então vamos lá, vamos falar agora dos princípios da fé judaica. Ah, muitas pessoas estão dizendo... Eu sei, o Rabino vai falar dos 13 princípios de fé que o grande sábio de cerca de 800 anos atrás, Maimônides, trouxe. Eu digo: não. Não vou falar de Maimônides, eu vou falar de um outro grande sábio, que eu gosto demais dele, também gosto demais de Maimônides, é claro, chamado Rabino Yosef. Albo, o Rabino Yosef Albo viveu há muitos séculos na Espanha e, inclusive, ele teve a triste missão de ter que debater religião com padres na época da maior intolerância religiosa da história, na frente dos reis. Então, é claro que ele sempre tinha que ficar na defensiva e ele nunca podia, de alguma forma, acuar o padre com argumentos. Ele, no máximo, podia empatar. Tá aqui o livro dele, Rabi Yosef Albo. Tá? Livro muito maravilhoso. Fantástico. Aqui no livro do Rabi Yosef Albo, ele discorda de Maimonides. E ele diz assim, não, não existem 13 princípios de fé no judaísmo. Tudo aquilo que Maimonides fala é verdade. Mas não são princípios. Princípios existem somente três. Quais são? Primeiro, acreditar na existência de Deus. É o primeiro princípio. Nós, judeus, acreditamos na existência de Deus. Ok? Essa é a base da fé judaica. Segundo princípio. Torá o que, que significa isso? Nós acreditamos que a Torá, que as escrituras sagradas, têm origem divina. Terceiro princípio, nós acreditamos que existe punição e existe recompensa pelos atos que nós fazemos aqui. Ok? Então são três princípios princípios nos quais nós acreditamos. Primeiro, existência de Deus. Segundo, origem divina da lei da Torá, da Torá. E terceiro, recompensa e punição por nossos atos. Essa é a base da crença judaica, de acordo com o Rabino Yosef Albo, e eu compreendo que é uma, uma definição extremamente boa, faz muito sentido. Então vamos lá, o que que nós acreditamos a respeito de Deus? E tudo isso hum, baseado nas Escrituras Sagradas, ok? Então vamos lá. Deus é onisciente. O que que significa isso? Sabe de tudo. Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Deus é eterno, ou melhor, atemporal. Qual é a diferença entre eterno e atemporal? Eterno significa alguém que existe dentro do conceito de tempo, porém sempre existiu. Atemporal significa alguém que está acima do conceito do tempo. E eu gosto dessa definição, até porque Deus é o Criador do tempo. Ok? que mais? Deus é bom. E Deus é justo. Essas são as definições a respeito de Deus para os judeus. Então, nós acreditamos em Deus como único. De acordo com o judaísmo. Deus não tem partes. Deus não tem sócios. Não acreditamos na trindade. Não acreditamos que Deus é três, nem dois. Deus é uma unidade absoluta. Eterno. Onisciente. Onipresente. Atemporal. Bom e justo. Criador de toda a humanidade, e a relação da humanidade para com esse Deus, para nós, judeus, é que ele criou a todos os seres humanos. Todos. A sua imagem e semelhança. E o que é imagem e semelhança? É conceitual. É livre-arbítrio. É ter sabedoria. É ter amor. Segundo item, Torá Min Ha -shamai. Torá dos Céus. O que significa isso? E aqui, quero fazer um DR com muitos irmãos cristãos. Eu sempre ressalto isso, quando eu falo irmãos cristãos, eu estou falando do fundo do coração, porque para mim, os cristãos são meus irmãos. Mesma coisa, irmãos muçulmanos, irmãos ateus. Irmãos ateus? Sim. Por quê? Porque são filhos do mesmo pai. <risos> ok? Então eu vou falar algo aqui que vai desfazer muito mal entendido com os nossos irmãos cristãos. Quando, agora estou no item, Torá shamai", uma Torá, uma lei, os preceitos, os ensinamentos espirituais e legais da Torá, os mandamentos têm origem divina. Qual é a perspectiva que muitos irmãos cristãos têm a respeito de como nós nos relacionamos com a lei? Então Os irmãos cristãos pensam assim. A lei foi dada para os judeus para salvação dos judeus salvação da onde? da condenação eterna no inferno os judeus de acordo com esta visão cristã não conseguiram cumprir a lei na sua perfeição e na sua plenitude e portanto não foram salvos através da lei aí o que, que Deus fez? Deus falou o seguinte, o homem não consegue ser salvo através da lei, então eu vou dar a graça para o homem. Isso é o cristianismo. Qual será a graça? Eu vou mandar o meu filho, que sou eu, de acordo com a questão mistério para os cristãos da Santíssima Trindade, eu vou mandar o meu filho, que sou eu, para nascer de uma mulher virgem, para que ele seja morto e para que o sangue dele venha pagar pelos pecados daqueles que acreditarem que ele veio para isso. Aqueles que acreditarem que ele veio para isso, de acordo com o cristianismo, estarão salvos. Salvos do inferno eterno, ao qual... A humanidade está condenada desde que Adão comeu do fruto do paraíso. Então, partindo dessa narrativa, prestem atenção, é muito legal essa conversa. De como nós, judeus, nos relacionamos com a lei, é uma narrativa cristã. É de uma outra cultura, é de uma outra religião, falando sobre nós, essa não é a nossa perspectiva. E a gente só fica sabendo dessa perspectiva quando a gente escuta algum irmão cristão falar isso. Ou seja, um judeu que nasceu em Israel, por exemplo, talvez ele vai passar a vida inteira sem saber dessa ideia que os cristãos têm de que a lei foi dada para salvar. Não, não é essa a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é... É completamente diferente. Para que, que foi dada a lei? Vou explicar. Vou pegar um exemplo. Para que, que foi dada a lei do farol vermelho? Tem que parar o carro na hora que o farol vermelho acende. Por que, que foi dada essa lei? Essa lei foi dada para que as pessoas não batam o carro, não morram, para que as pessoas não se machuquem, e para que o trânsito não seja caótico. Era para isso. Ah! Mas uma pessoa, então, que uma vez atravessou o farol vermelho. Então, acabou. Ele não pode mais cumprir a lei, porque a lei não mais salvará ele. Ele não consegue ser perfeito na lei. Não, ninguém vai supor falar uma coisa dessa, não é? Olha... Eu já ultrapassei o farol vermelho três vezes na minha vida, então não adianta mais eu parar no farol vermelho, porque eu já não serei mais perfeito na questão do farol vermelho. Não é isso que nós diremos a esta pessoa. Nós diremos assim, se você passou uma vez o farol vermelho, você se arriscou, você arriscou os outros, talvez você se machucou, Talvez você tenha machucado os outros e minha recomendação agora para você é não faça isso de novo, ok? Porque cada vez que você fizer de novo, você estará arriscando mais pessoas. E você mesmo. Vamos pegar um outro exemplo. O dízimo, tá? Eu vejo muitos irmãos que me falam que o pastor pede o dízimo e pede ofertas e etc e tal. E a forma, vamos dizer assim, mais normal entre nós, judeus, referente o dízimo, é que a gente pega o dízimo. A gente vai lá na casa daquele vizinho, daquela senhorinha, daquele senhorinho que a gente sabe que está passando uma grande dificuldade. A gente vai lá, coloca o envelope e põe embaixo da porta. Exemplo. Ou vai no mercado, faz uma compra... E dá para aquela pessoa. Isso é o dízimo. Ok? Agora vamos dizer assim. O dízimo é uma lei. É um dos 613 mandamentos da Torá. É uma lei. Agora digamos assim. A pessoa fala. Ai. Eu não dei o dízimo uma vez. Hã? Eu não ajudei as pessoas carentes nesse mês. Se a gente fosse seguir a lógica. Cristã, em relação aos mandamentos, o que a gente diria para essa pessoa? Então não adianta mais. Não adianta mais. Você não foi perfeito. E os mandamentos foram dados com a condição de que haja perfeição no cumprimento. Senão, você continuará sendo um pecador. Mas essa não é a nossa visão. A nossa visão é assim: ok, você não deu, agora dê. Ou seja, o foco dos mandamentos não está no erro. O foco dos mandamentos não está na hora que você tropeçou e não começou e não conseguiu fazer o mandamento. Acontece. O foco dos mandamentos está na virtude de quando você cumpre o mandamento. Porque, imaginem só, vamos tirar os mandamentos então. Não tem mais honrar o pai e a mãe. Não tem mais ajudar os carentes. Não tem mais. Não roubar, não matar, etc, etc, etc. Então, o grande objetivo dos preceitos no judaísmo são a edificação do ser humano, o aperfeiçoamento do ser humano e, principalmente, do ser humano dentro de um coletivo chamado comunidade. Quantas pessoas não falam assim? Rabino eu vou dizer, eu já ouvi até gente que não gosta de judeu elogiar isso. Falar assim, Rabino, os judeus são muito unidos. É. Gente, por quê? Porque na realidade, o grande foco das escrituras não é o dogma. Deus não precisa das minhas rezas, nem da sua. Deus não precisa do meu jejum e nem do seu. Tudo isso tem o seu propósito. Mas de acordo com as escrituras sagradas... O grande objetivo é a elevação, o engrandecimento dos filhos de Deus, que somos nós. Eu vou trazer um um versículo muito importante, muito básico para quem quer compreender essa diferença. Aí eu vou dizer o seguinte: De acordo com o cristianismo que eu estudei, que eu conheço, as obras também têm o seu lugar, mas o principal é a fé. Por exemplo, a gente tem a história daquele, eu acho que é Barrabás, não é? Que estava do lado de Jesus. Ou era de um ladrão, não era Barrabás. Era um outro, era um ladrão ao lado de Jesus. E Jesus diz para ele, se você acreditar, você acreditou em mim, eu me encontrarei com você lá no paraíso, na casa do pai. O que, que a gente vê daqui? Crença. Você acreditou no sangue de Jesus, você está Salvo. Vamos ver o judaísmo, então. Qual que é a base do judaísmo? A base do judaísmo, por incrível que pareça, não é a crença. A crença é um instrumento para que a gente absorva uma diretriz na vida, uma diretriz espiritual, social, educacional, cultural, de modo que a gente evolua, que os filhos de Deus evoluam. Essa é a maior felicidade de Deus. Não precisa de reza, não precisa de sacrifício, não precisa dos nossos Jesus. Ele precisa nos ver evoluindo, crescendo. ok? Então vamos lá, eu vou pegar um versículo que diz o seguinte, Gênesis 18, 19. Vejam que beleza. Quem quer entender bem o que eu estou dizendo. Não, judeus messiânicos são cristãos judaizantes, com todo respeito. Não existe judaísmo messiânico. Até porque a palavra messiânico, messias, significa Cristo em grego. Então messiânico significa cristão, ok? Então eu respeito muito os meus irmãos messiânicos, mas eles são cristãos judaizantes, tá bom? Não são judeus. O judaísmo tem uma história. É uma história que faz parte, inclusive, da relação de Deus com o povo. Mas vamos seguir. Gênesis 18, 19. Prestem bem atenção. O que, que diz aqui? O Eterno diz. Eu vou revelar para Abraão o que eu farei com Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou contar para Abraão. E aqui, gente, vou dizer para vocês uma coisa incrível. Aqui a gente vai ver uma das poucas vezes nas Escrituras que Deus diz o motivo que ele escolheu Abraão. E mais, daqui a gente vê uma outra coisa fantástica. O motivo que Deus escolheu Abraão é o motivo pelo qual Deus se revelou. Digo de novo, Deus não se revelou para ganhar sacrifícios. Deus não se revelou para ganhar sangue. Eu brinco, eu digo que Deus não é vampiro. Deus não precisa de sangue. Deus está muito acima daquela pessoa que vai na churrascaria e pede uma carne mal passada. Deus não precisa de sangue. Isso está escrito nos profetas várias vezes. Deus diz, eu não quero sacrifício, eu não preciso de sangue. O que, que eu quero? Vamos ver aqui. Isso aqui é o judaísmo. É a grande diferença do judaísmo para o cristianismo. No cristianismo existe uma ênfase muito grande para o sangue como instrumento de remir pecados. E, portanto, quem acredita no sacrifício de Jesus está salvo. Quem não acredita está condenado, porque precisa de sangue para remir pecados. Pelo judaísmo, não. A gente já viu isso em Miquéias, a gente já viu isso em Jeremias. Várias vezes o próprio Deus dizendo através da boca deles. Não quero sacrifício. Eu quero amor. Eu quero justiça. Eu quero mudança de comportamento. Como é que eu tiro o pecado do meu coração? Para o cristão, compreende que nós judeus precisaríamos dos sacrifícios de animal e não é verdade? Isso está nos próprios profetas, por exemplo, Miqueias 6:6, 6, Jeremias, se não me engano, 9, diversas vezes. E não tendo sacrifício de animais, os cristãos dizem, então, para nós tirarmos o pecado, nós acreditamos em Jesus, que ele veio aqui para, através do seu sangue, pagar pelos nossos pecados. É a graça. Pelo judaísmo, não, pelo judaísmo, como é que eu tiro o pecado? Começar. Qual é o pecado? Qual é o pecado? Ah, o pecado é a fofoca. Como é que você tira a fofoca? Ué, para de fofocar. Para de fofocar. Hã? Para de fofocar, chama as pessoas que você manchou com suas fofocas, pede desculpa, presta atenção gente, tem muita gente aqui querendo se afirmar, eu não estou dizendo que o cristianismo está errado, eu estou querendo mostrar quem é o judaísmo, é uma oportunidade, não adianta ficar querendo bater naquilo que você já sabe, se já sabe vai assistir o Valdomiro, o RR Soares. Eu vi o rabino para quê? Eu vi uma coisa diferente. Abra o coração, abra a mente. Como é que a gente tira, por exemplo, a agressividade? Bom, eu tiro a agressividade pensando nos meus atos, pensando nas consequências negativas da agressividade, pensando em formas diferentes como é que eu posso reagir? De modo que quando aconteça a situação, eu reaja sem agressividade. É assim que a gente tira o pecado, gente. É assim que nós, judeus, tiramos o pecado. Ok? Então vamos lá. Vamos para Gênesis 18, 19. Atenção, isso aqui é fantástico. ai, ai. Porque eu o tenho conhecido, diz Deus, a respeito de Abraão. Ki yedativ leman asher yetzavet banav porque eu me conheci, ou eu me fiz conhecer para Abraão, porque ele educará os seus filhos e a sua casa depois dele, para que eles guardem o caminho de Deus. Uau, 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 é agora! Qual é o caminho de Deus? Não é a religiosidade e o dogma? Como muitos irmãos têm essa questão de acreditar no sacrifício, o sangue, o rito, a morte, o sangue, o rito, a morte, não. Não é isso. Ele diz que o caminho de Deus é? La'asot sedaká. Duas palavrinhas que elas vão de Gênesis até os salmos, até os últimos versículos da Bíblia. O caminho de Deus diz, Gênesis 18, 19, fazer justiça e agir com fraternidade, amor e justiça. Por isso que Deus escolheu Abraão. Não é porque Abraão ia saber versículos de cor. Não é porque Abraão ia fazer sacrifícios, porque ele ia derramar sangues, não é porque Abraão seria um salmista que ficaria louvando o dia inteiro e nem um jeju, jejumista que faria jejuns toda hora, mas é porque ele seria um educador. Abraão era um educador. Então, no judaísmo, ao invés de vermos Deus como alguém que condena uma pessoa pelo mínimo deslize, se ele estiver debaixo da lei, mandando ele ou permitindo, já estou respondendo aqui um argumento famoso, mandando ou permitindo que pessoas entrem, adentrem o um inferno eterno, não, pelo judaísmo não é assim, pelo judaísmo Deus é um educador, então isso aqui é maravilhoso. Aqui nós temos o fio da meada para aqueles que querem compreender o que é a fé judaica. Nós acreditamos no quê? Já falei, primeiro ponto. Acreditamos no Deus eterno, onipresente, onisciente, bom, justo, criador, pai de todos os seres humanos. Em segundo lugar, acreditamos que a lei, que a Torá tem origem divina. Mas qual é o grande objetivo da lei? Não é salvar do inferno, porque no judaísmo nós não temos o conceito da condenação, mas é educar o ser humano para que ele possa se desenvolver. Ah, mas e se ele caiu? Mas se ele caiu, levanta. Levanta! Ah, oh, mas, mas o homem é um pecador. O povo judeu não conseguiu ser perfeito na lei. O homem é um pecador. Não, 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 não. é um pecador, não. Agora, agora o bicho vai pegar. O homem não é um pecador, não. Não existe judaísmo messiânico. O messiânico é um cristão judaizante. Precisamos desfazer esse mal-entendido. Quem escutar os nossos vídeos daqui em diante compreenderá o porquê de uma forma muito clara. Mas vamos lá. Não somos pecadores pelo judaísmo, pelo cristianismo, sim. Qual que é a diferença de um pecador e uma pessoa que peca? Eu vou explicar. Às vezes eu estou andando na rua e eu tropeço. Quantas vezes que eu tropeço? eu lembro, acho que uma vez a cada uma vez por mês <risos> digamos assim, graças a Deus eu não caio no chão, eu vou orar pra Deus pra que eu não caia no chão, só dou aquela tropeçada Hop! e não caio isso significa que eu sou um tropeçador? não não sou um tropeçador eu tropeço de vez em quando mas entre um tropeço e outro eu tenho milhões de passos que não são tropeço por que tanto foco no erro? Eu peco, eu peco. Mas deixa eu ver o que, que eu fiz hoje. Vamos ver o que, que eu fiz hoje. Puxa vida, hoje... Eu Estou dando essa aula. Hoje, eu... Puxa vida, eu dei outras aulas. Eu edifiquei vidas. Hoje, eu e um monte de gente. Um monte, toda, a grande maioria de vocês é a mesma coisa. Sabe? Quantos de vocês não lavaram a louça para a família, não cozinharam para a família, não atenderam o telefone e conversaram com uma pessoa que estava triste e deprimida. Quantos de vocês não deram uma caridade para alguém? Muitos. Quantas vezes a maioria de nós fofocou hoje? Eu imagino que a grande maioria... Tem os fofoqueiro profissional, Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, se for ver... Dentro de todo o universo de ações, a fofoca é uma coisa menor. Isso é um ser humano normal. Ah, você já agrediu alguém? Já, já agredi. Quantas vezes? Poucas. Então eu não sou um agressor. Então eu não sou um fofoqueiro. Tem gente que é fofoqueiro e agressor. Mas a grande maioria dos filhos de Deus... A grande maioria dos filhos de Deus... Não são agressores e não são fofoqueiros e não são pecadores. Pecam. Igual. Às vezes tropeçam. Não são tropeçadores. Vou pegar um outro exemplo legal. Agora vai ficar legal mesmo. Eu vou perguntar para vocês e eu quero a resposta. Quem aqui já ficou doente? Pronto, agora, agora vai ser bom. Quem aqui já ficou doente? Alguém já ficou doente? Nunca. Mentira! Mentira! Pronto. Eu, eu, vamos lá. Mais eu. Então o que, que eu vou dizer para vocês? Ah, então vocês são doentes. Vocês são doentes. Por quê? Porque já ficou doente. Não. Não é? Mesma coisa. Não é porque a pessoa fica doente uma vez, duas vezes por ano, que ela é doente. Entende? Então a visão do judaísmo. Tendo Deus como um educador, o educador já parte de qual princípio, minha gente? O educador parte do princípio de que a pessoa que está sendo educada é imperfeita. E, portanto, ela precisa evoluir. Então ela vai errar, ela vai tropeçar e ela vai levantar. O grande objetivo do educador é o fim. Será que essa pessoa vai sair daqui dessa realidade mais edificada do que ela entrou? Entendem a grande diferença? Então, a partir de agora, os irmãos cristãos que sempre ouviram falar que para nós a lei veio para salvar... E que, já que nós não conseguimos ser perfeitos no cumprimento da lei, então, não fomos salvos? Eu entendo a perspectiva. Mas essa é a visão cristã. É a leitura cristã da nossa realidade. A nossa cultura absolutamente não tem nada a ver. Nem com essa ideia de que o ser humano nasce condenado, nem com essa ideia de que Deus precisa de sangue, seja de animais, seja de pessoas, seja de messias, para remir pecados, mas sim com a ideia de que Deus é um grande, 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 grande educador, e como educador, ele parte do princípio de que o educando precisa Melhorar Não é perfeito E que portanto ele vai errar Então errar Não quebra as regras do jogo Faz parte das regras Do jogo O que mais que tem Nessa lei? Torá Divina dos céus Então já compreendemos Que a Torá não vem para nos salvar do inferno A Torá simplesmente vem As leis vêm para que a gente possa viver em sociedade. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, em vários aspectos. Imagina só, alguém chegar nas eleições e falar a Constituição Brasileira veio para salvar as pessoas do inferno. Quem deixar de cumprir um item da Constituição Brasileira Será condenado ao inferno. É mais ou menos assim que a gente vê a leitura cristão, cristã das nossas escrituras. As nossas escrituras, a lei foi dada igual à Constituição do Brasil, para reger a vida do povo, para que o povo consiga viver em paz, para que o povo consiga viver de forma civilizada. E não é porque uma pessoa ultrapassou o farol que agora não adianta mais ele ter a lei do farol. Não. Continua com a mesma importância. Ok? Vamos lá. Uma outra coisa extremamente importante é a seguinte. Vamos falar então das leis rituais. Então vamos pegar, por exemplo, o Shabat. O que é o Shabat? Eu vejo muitos irmãos cristãos que falam assim Não, não precisa mais do Shabat. Shabat não precisa mais. Bom, realmente, de acordo com o judaísmo, o Shabat, o sétimo dia, ele é uma lei obrigatória para o povo judeu. Ah, mas isso significa que se alguém que não for judeu não pode cumprir o Shabat? Pode. Pode, desde que ele saiba que ele não venha relativizar o simbolismo do Shabat no pacto de Deus com o povo de Israel. Que ele compreende, ele fala, eu faço isso de forma voluntária. ok? E se ele quiser se converter ao judaísmo, seguindo a lei judaica, ok também. Qual que é o grande motivo edificante do Shabat? Eu vou explicar. Durante seis dias, a pessoa está dispersa. A pessoa tem que acordar cedo, a pessoa tem preocupação, a pessoa tem preocupação com a escola, com a faculdade... Ela tem preocupação com o emprego, ela tem preocupação com as contas a pagar, ainda ela tem que abrir o um jornal e ver um monte de confusão, e tem o trânsito, e tem isso, e tem aquilo. O que, que acontece com a pessoa? A pessoa acaba perdendo a referência espiritual do sentido da vida. Por exemplo, por mais que a pessoa pare um certo período do dia, para horário, etc., é muito pouco. E o ser humano, para que ele introjete certos conceitos, para que ele não perca o prumo, ele precisa de pelo menos um dia por semana, não é para descansar. Aí que tá o erro. São traduções erradas que distorcem tudo. Não é para descansar. A tradução é traição, muitas vezes. A palavra shabat não é descanso. Ela é derivada do termo Lishbot, que significa cessar. Cessar o quê? Ah, ser duvida. Você duvida. Então eu vou dizer para você. Está escrito que Deus criou o mundo em seis dias. E no sétimo dia ele descansou. Mas os próprios salmos dizem que Deus não se cansa. Eis que não cochila e nem dormita o guardião de Israel. Eu não sou homem para me cansar. Então Deus não descansou. Deus cessou a criação material. Portanto, qual é o preceito que foi dado nos dez mandamentos, inclusive? Descansar? Não, a gente aproveita o shabat para descansar também. Mas é cessar o nosso foco nos afazeres materiais para que a gente possa novamente arrumar a bússola espiritual e refletir. Qual é o sentido da vida mesmo? Deus criou o um mundo. Se Deus criou o um mundo, eu preciso renovar as minhas reflexões a respeito da, da, da maravilha da natureza. Eu preciso de um dia para contemplar. Eu preciso de um dia fixo, religiosamente fixo, porque senão a pessoa se dispersa ou não tem jeito principalmente quando a gente está falando de algo coletivo uma vez por semana se reunir com a família se reunir com os filhos, ter horas e horas e horas para conversar para refletir para quê para no dia seguinte não perder a direção então vejam que coisa maravilhosa. Coisa linda. O objetivo do Shabbat não é escravizar as pessoas. Ao contrário. É libertar as pessoas. Libertar do quê? Dos medos. Do materialismo. Do consumismo. Da falta de tempo para se reunir com a família. Da perca de sentido na vida. Uma vez por semana. Isso é o Shabbat. eu posso dizer a mesma coisa. Sobre todos os mandamentos. Todos os mandamentos têm alguma instrução. Eles são elementos de capacitação. E eles são tão importantes que Deus falou o seguinte. Eu quero que você repita essa prática. Porque junto com essa prática, vem um sentido, vem uma ética, vem um ensinamento. De modo que a cada passo que você der, a cada movimento que você der, esse movimento e esse passo, esse horário, essa estação do ano, traga consigo uma memória histórica espiritual, cultural, que te promova como filho de Deus. Terminando, qual é a essência da lei? Eu vejo também muitos irmãos que citam, amarás ao próximo como a ti mesmo, citam os evangelhos. Eu já vi, por exemplo, <risos> gente, desculpa, tem cristãos de todos os tipos e tem muitos cristãos que sabem o que eu vou dizer agora. Mas eu estou falando daqueles que se dirigem contra nós com preconceito, por exemplo. Então tem cristãos que falam não porque está escrito nos evangelhos amarás ao próximo como a ti mesmo. E vocês, judeus, não têm isso. Vocês só têm a, a, a dura lex, a lei dura e fria. Tudo uma releitura diferente da nossa original. Uma lei cujo objetivo é condenar o ser humano, porque ser humano nenhum vai conseguir cumprir tudo. Condenar para o inferno. Na realidade, onde é que está escrito isso? Kamoha. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Onde é que está escrito isso? Levítico 19, 18. Um dia eu vou fazer uma live por que, que é a diversidade de opinião é uma das coisas que marcam o povo judeu? E incomoda demais, por exemplo, hoje em dia, que a gente está vendo políticos, repórteres, influenciadores digitais falarem não. Por que os judeus pensam assim? Por que os judeus apoiam fulano? Por que os judeus apoiam ciclano? Uma das maiores características do povo judeu, por incrível que pareça, é que nós não pensamos em bloco. Rabino nenhum, saibam disso, rabino nenhum, tem o direito de entrar numa sinagoga e dizer, votem fulano, votem ciclano, Porque ele será rechaçado pela comunidade. É verdade que em Israel, infelizmente, como existem partidos formados por grupos religiosos, essa realidade nova se instaurou. Mas historicamente, e aqui no Brasil, eu garanto para vocês, nenhum rabino tem esse direito, e digo mais, nenhum rabino tem a coragem de fazer isso. Estou falando não de rabino do YouTube ou do Facebook. Eu estou falando de rabino de comunidade, presencial. Por quê? Porque os judeus são absurdamente democráticos, diversos, discursivos. Existe até um ditado entre nós que diz, onde tem dois judeus, tem três opiniões. Visto a partir de uma perspectiva que tinha misturado a religião, que era o Papa, com a política, que era o César, que era o imperador, seja na Alemanha como Kaiser, seja na Rússia como Czar, a diversidade de opiniões era algo extremamente condenável. Compreendam? Vocês vão compreender também por que, que o judeu sempre incomodou os grandes impérios. O que, que acontecia? O rei, o imperador, ele era ungido pelo Papa. E aí, da mesma forma que existe uma crença dos irmãos católicos em relação ao Papa ser infalível, a infalibilidade do Papa, da mesma forma, o César, que era o imperador, ele também era considerado infalível. Por quê? Porque ele era eleito de Deus. O que que aconteceria, então, se aparecesse uma pessoa no povo e dissesse hum, eu acho que este César está errado. <risos> Herege! <risos> é claro que o povo judeu incomodava demais. Por quê? Porque faz parte da nossa cultura ter opinião, poder expressar opinião. Por isso, dois judeus Três, três opiniões. Ah, então isso significa que vocês são desunidos. Não, muito pelo contrário. Isso significa que a nossa união é tão grande que a gente continua como povo há 3.500 anos, não a despeito, não apesar de termos várias opiniões mas justamente porque a gente se permite ter essa diversidade sem romper os laços. E de onde que a gente aprende isso? É bíblico. Essa característica do povo judeu é bíblica. De onde a gente vê que ela é bíblica? Quando Deus fala Destruirei Sodoma e Gomorra são duas cidades perversas e pecadoras. Raímverhataim. Aí ele vai lá e ele conta para Abraão. Abraão, vem cá, deixa eu te contar. Tem duas cidades muito pecadoras. Eu vou destruir essas cidades. Por que que vocês acham que Deus está contando isso para Abraão? Eu vou revelar para vocês, porque Deus é educador, gente. Deus não é um carrasco que fica ali olhando inferno paraíso me deu sangue vai para o paraíso não deu sangue vai para o inferno Deus é educador Deus estava provocando Abraão porque ele queria ver qual seria a reação de Abraão Qual foi a reação de Abraão e é daí que vem essa postura opinativa dos judeus é bíblico é cultural não é só religião você não queria me conhecer não queria conhecer os judeus de verdade? Fora do estereótipo? É isso, é Bíblia. Deus provocou Abraão. E Abraão aceitou o desafio. E Abraão disse... O juiz da terra não fará justiça? Oh, Deus me livre, o Senhor... O Senhor fazer uma coisa dessas... Vai matar? Vai matar o bom junto com o mal? Deus gosta de Abraão. Deus gosta da atitude de Abraão. Deus entra no diálogo com Abraão e Deus diz para ele: OK? Então, o que que você quer, Abraão? O que que você propõe? E Abraão diz: Se tiverem 50 justos na cidade, Deus vai lá, não tem 50 justos. Se tiverem 45 justos, por causa de Cinco pessoas, só vai deixar de poupar os justos? Não. E assim Abraão vai. E assim o eterno esclarece para Abraão que não tinha nenhum justo. Só tinha o sobrinho de Abraão. O que, que a gente aprende daqui? Não foi a primeira vez que Abraão discutiu? Discutiu com respeito, mas questionou com respeito. E Deus argumentou com ele. Lá na frente que teve irmão aí, teve irmão aí, que falou, porque Abraão acreditava. Essa é a perspectiva cristã. A grande diferença de Abraão não é que ele acreditava. Isso também é importante. A grande diferença de Abraão, e aí tá a grande diferença do judaísmo para o cristianismo, é que quando ele tinha uma questão... Ele não fingia que não tinha dúvida. Ele questionava. Isso é o judaísmo. <risos> Vamos falar um, um amigo. Porque Abraão é chamado de amigo, gente. Abraão é chamado de amigo de Deus lá em Isaías. Aí tudo que eu falo, eu trago aqui. São coisas assim, mastigadas. Já que eu já pensei demais nisso. Um amigo verdadeiro. Vamos dizer que você tem um amigo verdadeiro. Sabe aquele teu amigo que você tá super de boa com ele, pá, aquela conversa, aquela coisa toda, é um cafezinho, você uma cervejinha, tudo legal. Chega um dia que você começa a olhar e o rosto dele tá... Tudo bem? Ah, e aí, amigão, tudo bem? Tudo, tudo bem. E aí, cara, vem aqui, dá um abraço. Tudo bem. Como é que vocês se sentem quando um amigo age dessa forma? Mal. O que, que você espera de um amigo... Que está com algum sentimento estranho em relação a você. Você espere? Você espera que ele, que, ele, que, ele, que ele finja que está tudo bem? Não. Se ele for amigo de verdade, se ele te amar de verdade, ele vai te chamar e vai falar: olha, tal coisa que você fez, eu não entendi por quê. Tal coisa que você fez me incomodou, amigo! Assim é com Deus, e esse é o exemplo que nós, judeus, temos. A maior expressão da amizade que uma pessoa pode ter pela outra não é quando está tudo bem. Não é quando está todo mundo cantando e o seu time fez uma goleada sobre o outro time. Não é quando acabou o ano e está todo mundo pulando. Quando está tudo bem, quando está tudo fácil, você abraça até o, o... O estranho que você nunca viu na tua vida e sai pulando com ele igual num gol do Corinthians. O verdadeiro amor ele é demonstrado quando? Nos limites. É no limite, é quando tá lá... Todo... Não, não vou estourar porque eu amo ele. Eu confio nele. Então você expressa a sua dúvida. Você é sincero com quem você ama. Você não finge que tem certeza quando você não tem. Mesma coisa, Moisés. Moisés é a mesma coisa. Isso é o judaísmo. Quer entender o judaísmo? Quer entender o judaísmo? Então faz o seguinte. Eu estou agora dando as lentes do povo judeu. É a nossa lente. Para vocês pegarem a lente e falar tá bom, agora eu quero compreender como é que o judeu entende as escrituras. Deixa eu ver. Coloquei ali. Ah, interessante. Quer ser cristão e ler as escrituras como cristão? Tá bom. Ok. Mas não tente compreender o judaísmo com a lente cristã. Agora eu vou dizer uma coisa. Como judeu que conhece os evangelhos, quando eu ponho as minhas lentes judaicas para compreender os evangelhos, eu vejo muita coisa que eu acho, de coração, que é o que estava realmente no coração e na intenção daquele judeu chamado Jesus. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu quero dizer que, sim, eu leio os evangelhos, leio o Alcorão, eu preciso compreender. Preciso compreender. A cultura daqueles com os quais, com os quais eu interajo. Não só leio. Eu converso para tentar entender como eles entendem. Isso é muito importante. Coisa que muitos cristãos deveriam fazer para tentar nos compreender. Não usar as lentes cristãs de condenação, de sangue, de inferno. Não são as nossas lentes. Sobre... Uma visão judaica a respeito do que Jesus realmente tinha em mente. Vai ficar para outro dia, para uma outra live. Eu acho que ela vai ser histórica. Histórica. E de verdade. Eu acho que ela vai fazer bem para muita gente. Vai resolver muita contradição interna, muito vácuo. Mas vamos lá porque eu preciso terminar. O que que nós, judeus, então, vamos lá de novo, tá? Acreditar em Deus. Isso é base do judaísmo. Nós acreditamos em Deus. Estou falando do judaísmo como fé. Existe judeus, por exemplo, que não cumprem, que não acreditam. Existe, porque ser judeu, isso vai ficar para uma outra transmissão. Também é fazer parte de um povo. Okay? Mas aqui eu estou falando da fé. Essa é a fé judaica. Okay? Existe judeu que não acredita e que não pratica. A fé judaica é acreditar que existe um Deus. Um Deus. Que não tem parceiros, que não tem partes, que não tem trindade e nem dualidade. É um, é uno, é único. É eterno, onipresente, onisciente, bom, justo, Pai e Criador de todos os seres humanos. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Inclusive o mal como instrumento para a evolução humana. E não temos a dualidade que os irmãos cristãos têm em relação a Satanás como opositor de Deus. Vou trazer um versículo porque essa parte aqui é extremamente importante. Abram, tá? Isaías 45. Aqui a gente tem uma diferença extremamente importante. Eu vejo muitos irmãos cristãos dizendo, ah, a pessoa tá doente, a pessoa tá com câncer, Deus nos livre, a pessoa tá com isso, tá com aquilo, isso é coisa de satanás. E no judaísmo, não. E no judaísmo, tudo, tudo é de Deus a dificuldade claro, muitas vezes é do próprio homem, o homem não pode pegar uma faca, se cortar e falar foi Deus, não aliás uma grande parte do que acontece no mundo das coisas ruins, são consequência do que o homem, do que o ser humano fez, ponto mas além disso existe uma outra questão Existe o mal, o mal não foi criado por Satanás, pelo judaísmo. O mal não foi criado por Lúcifer, o mal é instrumento de Deus. Vamos ver o versículo. Isaías 45, 7. Isaías 45, 7. Eu vou... Yotzer or uvore rocher. Ose Shalom, Uboré, Ethara. Isaías, gente. Não é Talmud. Não é Midrash. Não é Mishnah. Não é tradição rabínica. Vou falar de Satan. Vou falar de Satan. Não é nada disso. Isaías, que é referência para os irmãos cristãos, também. Eu formo a luz. Eu, o eterno Deus o único. Yotzeror, eu formo a luz. O Borehosh, eu crio a escuridão. O Seixalome, eu faço a paz. O Boreh et hará. E eu crio o mal. Eu crio o mal, diz o Eterno. O mal é instrumento de Deus. Não o mal perpetuado pelo homem, que aí não é Satanás nenhum, é o próprio homem. A pessoa vai lá e ele faz o mal. Foi ele que fez o mal. Ele se utilizou de forma errada do livre-arbítrio. Mas o mal que Deus cria, e não Satanás e não Lúcifer, nós não temos essa dualidade. O mal que Deus cria é para que exista o bem. Como é que alguém poderia exercer a cura se não existisse a doença? Como é que alguém poderia exercer a caridade se não existisse o carente? Como é que alguém poderia cultivar a fé se não existisse o medo que é gerado pelo mal? Nessas poucas palavras, eu falei uma doutrina inteira que explica que a falta, que a carência, que a necessidade são instrumentos. É mal, é desagradável, mas são instrumentos para que o ser humano possa fazer o bem, eles foram criados para o bem por isso nós judeus não dizemos que é coisa de Satanás e de Lúcifer, antes de mais nada, nós olhamos para nós mesmos, como é que eu estou? qual é a minha responsabilidade no meu erro? me envolvi com pessoas erradas cultivei comportamentos errados deixei de estudar deixei de trabalhar, fui desonesto fui promíscuo Primeira coisa só. E quando nós percebemos o nosso erro, nós devemos consertar. Não é nem sangue e nem criticar o capeta, nem diabo. Somos nós. Agora, existem algumas situações onde nós olhamos e falamos, não, isso aqui é de Deus. Mas é mal. Às vezes Deus apaga a luz para que o homem acenda. Porque se Deus não apagasse a luz... O homem nunca acenderia a luz. E o grande objetivo de Deus na criação é essa grande novidade. É esse ser híbrido. Essa mistura de anjo com crocodilo. Anjo porque tem alma de anjo espiritual. E crocodilo porque nós somos carne, instinto, dentes. A grande novidade, a grande felicidade de Deus é ver... Os seus filhos acendendo a luz. E é por isso que ele criou as trevas. Para que a gente tenha o prazer, a virtude, a experiência divina de acendermos a luz. Isso é parte importantíssima da compreensão para aqueles que querem nos conhecer. O que é o judeu, como o judeu de fato pensa. Nós não temos a dualidade, Deus e diabo. Nós não temos a crença no sangue como necessidade para expiar pecado. Para nós o Messias será um canal de transmissão do conteúdo divino. O foco nunca será o Messias, o foco de Deus é o homem. O desenvolvimento humano é o desenvolvimento, é a revelação da dimensão divina do ser humano concluindo para nós judeus Torá a lei foi dada por um Deus perfeito para criaturas imperfeitas que no meio do processo educativo como qualquer criança qualquer adolescente, qualquer educando erra mas que tenha como foco a evolução eu quero finalmente me apresentar. Prazer, eu sou judeu. Eu sou o judeu. Eu quero dizer para vocês que essa apresentação é muito importante. Ela vem resolver algumas questões históricas. Relacionadas com, não somente com o antissemitismo. Mas principalmente com a falta de compreensão entre irmãos cristãos e judeus. E quando eu falo judeu, estou falando judeu, não cristão judaizante, com todo respeito. Nós precisamos nos entender, porque nós todos temos uma missão. E eu costumo dizer o seguinte, a grande maioria das pessoas que dizem não gostar de mim porque eu sou judeu, não me odeiam. Elas odeiam um judeu imaginário, que elas imaginaram. E para que esse ódio se neutralize e quem sabe se transforme em amor eu preciso de uma vez por todas derrubar as muralhas do gueto mental eu preciso abrir as portas não somente da minha sinagoga que está aberta que estão abertas para todos a sinagoga sem fronteiras está aberta para todos que vierem com respeito com carinho porta a religião tenham um respeito, mas principalmente as portas do meu coração, da minha alma, da forma como a gente enxerga Deus, as escrituras. Peço a todos que curtam o nosso canal, que curtam as nossas páginas do Facebook da Sinagoga Sem Fronteiras, do Instagram Rabino Underline Ventura e a todos aqueles que querem se aprofundar através das lentes judaicas nas escrituras sagradas conhecer os segredos das escrituras as chaves dos segredos espirituais com as nossas lentes vem entrar no site sinagogasemfronteiras.com.br vem conhecer um pouquinho mais sobre a nossa atuação grandíssimo grandíssimo abraço que Deus abençoe a todos, independente da fé ou da falta de fé, da origem, da etnia, da ideologia política ou da condição social. No eterno somos um. Um grande beijo no coração e na alma de vocês.